0: Und wir steigen weiter ein in unsere so Predigtreihe, ihr habt es gerade schon gehört. Mein Herz für sein Haus, was für eine kostbare Zeit. Und ich glaube, der Heilige Geist ist dabei, was Neues zu tun in unserer Mitte. Ich glaube, das von ganzem Herzen. Und ich bin heute Morgen hier reingelaufen, nachdem wir gestern hier gebetet haben. Und Ich habe gedacht, ey, irgendwas passiert hier gerade. Irgendwas ist anders. Irgendwas ist dabei zu geschehen. Und ich möchte mit einer Erwartung unterwegs sein. Ich mache dir Mut heute wenn wir jetzt gleich ins Wort Gottes schauen, dass wir Erwartung haben und dass wir sagen, Gott, du machst was Neues und wir begehren das und wir wollen das sehen. So, ähm, unaufhaltsam. So, es geht um die Kirche, die, wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, und wir lesen ja im Moment auch die Apostelgeschichte in diesem Bibelleseplan, unaufhaltsam. Wenn wir da reinschauen, dann sehen wir, dass die Kirche unaufhaltsam ist. Die erste Kirche war es und sie hat in den 2000 Jahren Kirchengeschichte den ganzen Globus umspannt. So ist so eine Dynamik zu sehen, wenn wir da hineinschauen in unaufhaltsame Kirche. Und wir schauen in dieser Reihe an, ja was macht es denn aus? Weil wir heute im Jahr 2020 auch sicherlich unterschiedliche Ausprägungen von Kirche erleben und sagen, gut, es ist nicht automatisch so, dass Kirche unaufhaltsam ist. Und Kirche ist ja kein Gebäudekirche, das sind wir. Deswegen Hashtag wir sind 21. Hey, was macht uns unaufhaltsam? Was macht den Unterschied? Wir schauen so verschiedene Facetten an, haben schon angeschaut darüber, dass Kirche nur dann unaufhaltsam ist, wenn sie sich ihres Auftrages sehr bewusst ist und das sehr klar vor Augen hat und nicht sich verliert in allen möglichen anderen Dingen, die in unserem Leben wichtig sind, sondern diesen Auftrag wirklich fokussiert. Aber das eben tut nicht aus eigener Kraft, auch darüber haben wir gesprochen, sondern mit der Kraftausrüstung des Heiligen Geistes, die Gott uns gibt, damit wir diesen Auftrag überhaupt erfüllen können, der nämlich gewaltig ist. Letzte Woche haben wir über Gemeinschaft gesprochen, unaufhaltsame Gemeinschaft. Auch das ein Kennzeichen, was die ersten Christen schon so sehr ausgemacht hat, dass sie ihr Leben geteilt haben und es macht Unaufhaltsamkeit aus. So und heute werden wir eine andere Facette anschauen, die sehr grundlegend ist, die aus meiner Sicht absolut unverzichtbar ist für unaufhaltsamen Glauben, für unaufhaltsame Kirche. Aber ein Thema, was, meine persönliche Wahrnehmung, nicht gerade Konjunktur hat, okay? Nicht gerade irgendwie ständig in unserem Mund ist. Ähm, oh, ich stelle fest, dass ich meine Brille nicht aufhabe. Brillen und Mundschutz ist so ein Thema für sich, aber tatsächlich hilft es beim Lesen. All right. Also, ein Thema, was wenig Konjunktur hat und der Ausgangspunkt wird ein Vers sein, den Paulus an Timotheus schreibt. Und er schreibt an ihn und, und erwähnt etwas eigentlich nur im Nebensatz. Er macht eine gewaltige Aussage über Kirche im Nebensatz. Und das führt uns in unser Thema rein, bevor wir beten. Alright. Apostel, nein, 1. Timotheus 3, so, 1. Timotheus 3, Vers 14. Da sagt Paulus, dies schreibe ich dir, also alles, was ich bis jetzt geschrieben habe in dem Brief, in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes. Und jetzt redet er über Gemeinde. Im Hause Gottes. Dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Was für ein spannender Ausdruck. Die Gemeinde des lebendigen Gottes, des Hausgottes, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Wir wollen beten zusammen. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Du bist hier. Du wirkst in uns. Du liebst uns. Du ziehst uns zu dir. Du willst uns offenbaren. Wie deine Sicht ist, was was wie du tickst, wie du unser Leben prägen willst, Gott. Und ich bete, dass wir mehr, viel mehr von dir erkennen. Ich bete, Herr, dass du mit uns heute all das tun kannst und zu uns sprechen kannst in der Weise, wie du es auf dem Herzen hast. Wir begehren das, wir heißen dich willkommen. Und wir beten, Heiliger Geist, mach du mit uns, was dir gefällt. Danke, Herr, dass du das tun willst und tun wirst und dass jeder eingeschlossen ist in deine Einladung. Amen. Amen. So, ich glaube, ich sage euch nichts Neues, wenn ich sage, dass in, bei Ehepaaren oder bei Paaren die beiden Partner meistens ziemlich unterschiedlich sind, oder? Ja, es gibt auch diesen Spruch, gleich und gleich gesellt sich gern, aber ganz ehrlich, meine Wahrnehmung von Ehepaaren ist eher, dass Unterschiede, Gegensätze sich anziehen. Ja, und auch bei Katja und mir, ich weiß nicht, ob es euch schon ein bisschen aufgefallen ist, aber wenn du uns irgendwie schon mal persönlich begegnet bist, wirst du feststellen, wir sind extrem unterschiedlich, extrem verschieden in vielen Eigenschaften. Und das löst ja manchmal in der Partnerschaft dann so die Frage aus, wer ist eigentlich richtig ja, in seiner Empfindung, in seiner Art? Was ist eigentlich richtig? Das ja, ist eine interessante Frage manchmal für Paare. Und auch bei uns, also eines der Sachen zum Beispiel, wo wir sehr unterschiedlich sind, ist Geschwindigkeit. Oder Drehzahl. Ja, also der Motor, den man so hat, mit welcher Drehzahl der läuft. ja. Ich mache Dinge in normaler Geschwindigkeit. Und normal klingt so wie richtig und so meine ich das auch. <lacht> Aber Katja macht alles in High Speed. Alles in höchster Geschwindigkeit mit höchster Drehzahl, wie so ein Rennwagenmotor, der die ganze Zeit bei 10.000 Umdrehungen läuft. So, also alles super schnell, was zweifellos und neidlos anerkannt den Vorteil hat, dass sie unfassbar viel in kurzer Zeit schafft. Ja, also was diese Frau auf die Beine stellt, in kürzester Zeit, ist der Wahnsinn, hat manchmal den Effekt, dass sie zum Beispiel mit dem Finger in der Tür hängen bleibt, wenn sie die Tür zufällt oder so, weil sie manchmal ein bisschen hektisch unterwegs ist. so eine Auswirkung von Geschwindigkeit, okay? Aber ich, ich gebe euch mal ein paar Beispiele so aus meinem Leben, aus unserem Leben, weißt du so, wenn wir sagen, okay, wir fahren jetzt irgendwo hin, dann fange ich so ganz in Ruhe an, meine Schuhe anzuziehen und sie sitzt schon im Auto. Ja, oder wir gehen zum Fitnessstudio, wir fahren zum Fitnessstudio, fahren auf den Parkplatz und ich habe noch nicht richtig eingeparkt, da ist Katja schon auf dem Ergometer, während ich noch meine Brille abnehme und meine Ohrstöpsel reintue und das Auto abschließe und sie hat schon gefühlt zwei Minuten auf dem Ding gestanden, bevor ich da überhaupt drin bin. Versteht die Story meines Heute Morgen, heute Morgen, ja. Wir fahren hier oben hin, wir, wir, wir überlegen, wo parken wir. Und Katja sagt, ja, ich steige schon mal aus. Zack, ist im Gebäude. Ich dann, als ich dann geparkt hatte und fünf Minuten später kam, fragte mich äh, jemand vorne, hey, ist deine Frau heute gar nicht dabei? Die ist schon Ewigkeiten hier. Weil ich musste noch, versteht hier sehr, sehr unterschiedlich äh, kann das so sein. Und, und ähm, ich will sagen, meine Frau ist der Hammer. Und sie hat heute Geburtstag. Happy Birthday. Du bist die Beste überhaupt. Und ja, wir haben eine sehr unterschiedliche Geschwindigkeit. So für, für Paare, weißt du, bei diesen Fragen, man kann sich schon irgendwie drüber streiten, aber irgendwie ist es ja auch Auslegungslache, oder? Es kann ja jeder so ein bisschen anders machen. Und, und es ist ja nicht das eine richtig und das andere ist falsch. Aber es gibt andere Fragen im Leben. Fragen, die anders sind als... Geschwindigkeit. Es gibt Fragen wie die Frage nach Gott. Es gibt die Frage nach Ewigkeit. Die Frage nach Lebenssinn. Auch moralische Fragen. Es gibt so viele Fragen. Und wir Menschen heute, oh, ein Stück weit wahrscheinlich zu jeder Zeit, sind eigentlich gewohnt, dass wir diese Fragen so behandeln, wie als wäre es nur so eine Sache von der eine ist ein bisschen schneller und der andere nicht so. Nämlich relativ. Wir behandeln auch ganz oft die großen Fragen so, als könnte jeder so für sich entscheiden, was richtig ist, oder? Ich meine, das ist irgendwie so der, der Zeitgeist auch, ja? So, so wenn es um solche Fragen geht, Fragen, die zu tun haben mit Wahrheit. Die Wahrheit ist heute mein Thema. Und wir sind so gesellschaftlich gewohnt, solche Dinge zu sagen wie, du hast deine Wahrheit und ich habe meine Wahrheit. Jeder soll nach seiner eigenen Fasson selig werden. So, als wären das alles Fragen, wo man selber schauen kann, wie man das denn so sieht. Und wir leben in einer Zeit, wo die Rede ist von alternativen Fakten und wo debattiert wird über Fake News und man so das Gefühl hat, es gibt viele Menschen, die leben mit der Überzeugung, dass sie sich die Wirklichkeit selber so machen können, wie sie denken. Und, und auch ihre eigene, wie sie sind und ihre Identität und so weiter. Es ist alles so eine Frage von... Ich mache das so, wie ich denke und das ist die Wahrheit. Alles ist relativ, du darfst deine Wahrheit haben. Nun, da kann es natürlich nur extrem störend sein oder extrem aufrührend sein, wenn einer kommt und den Anspruch hat von Jesus Christus. Wenn wir schauen, mit welchem Anspruch Jesus Christus aufgetreten ist, dann lesen wir das in Johannes 14, Vers 6. Und Jesus sagt dort Folgendes, er sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater und er meint den himmlischen Vater, er meint Gott damit. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich meine, das ist der Hammer, oder? Jesus sagt nicht, ich bin ein Weg. Es gibt viele Wege, such dir einen aus. Er sagt nicht, ich bin eine Wahrheit, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Ich bin ein Lebensentwurf unter vielen, schau mal, welcher dir gefällt. Dann Jesus kommt mit einem ganz anderen Anspruch. Und was für ein Ärgernis ist das? Ich bin der Weg, nicht ein Weg, der Weg. Ich bin die Wahrheit. Er kommt mit einem absoluten Anspruch. Und das ist ganz schön Krass, also das prallt irgendwie auf eine Welt, die damit kaum umgehen kann. Damals war das übrigens auch schon so. Ich, ich, ich finde diese Unterhaltung, die Jesus mit Pilatus hatte, kurz bevor er dann ans Kreuz ging, finde ich bemerkenswert. So Pilatus unterhält sich mit Jesus, da steht in Johannes 18 und sagt so zu Jesus, ja du bist also doch ein König. Und Jesus bestätigt ihn: das. Du sagst es, ich bin ein König, dazu bin ich geboren. Dann sagt Jesus, ich bin gekommen. Ja, wir sind bei Johannes 18. Ich bin gekommen um der Welt die Wahrheit zu bringen. Okay, hier sagt Jesus seinen Anspruch nochmal mit anderen Worten. Ich bin gekommen, um der Welt die Wahrheit zu bringen. Wer die Wahrheit liebt, wird erkennen, dass meine Worte wahr sind. Da fragte Pilatus, was ist Wahrheit? So, die Unterhaltung ist dann zu Ende. Pilatus will nicht wirklich die Antwort, sondern Pilatus, war ihm ist das eher so... Pff. Wahrheit ist das, was ich sage, was wahr ist. Wahr ist, ist, das, was ich definiere. Ich bin schließlich der Stadthalter hier. Ich habe hier die Macht, ich habe hier das Sagen. Also come on, ich definiere die Wahrheit. Pilatus war das Paradebeispiel eines Menschen, der eigentlich flieht vor der Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Haben wir einen Begriff von Wahrheit nach dem Motto, was sich für mich gut anfühlt, was für mich irgendwie passt, was, was irgendwie ich so logisch finde, das ist die Wahrheit. Nun, Jesus sagt, ich bin die Wahrheit und Wahrheit ist die Wirklichkeit Gottes. Wahrheit ist, wer Gott ist und alles, was er sagt, ist wahr. Sein Urteil, seine Sicht, seine Unterscheidung von richtig und falsch, von gut und böse. Das ist wahr und Wahrheit, diese Wahrheit, die eine einzige Wahrheit, die es gibt, diese Wahrheit ist zuverlässig, sie ist beständig, sie ist tragfähig in diesem Leben und in Ewigkeit, sie ist unverrückbar, sie ist absolut, es ist die Wahrheit, weil es ist Gott, der dahinter steckt. Und so ist Wahrheit eigentlich ein extrem zentraler Begriff in unserem Glauben für das Christentum und wenn du das eingibst in eine Konkordanz, das ist so Google für Bibeln, also wenn du biblische Begriffe googeln willst sozusagen, dann nimmst du eine Konkordanz und schaust und dann gibt es so viele Aussagen über Wahrheit, weil es so zentral ist, dieses, dieses Wort, das griechische Wort Aletheia, ist übrigens verwandt auch mit dem Wort Amen und wenn du bei einer Predigt denkst, so oh, was der sagt ist wahr, dann kannst du sagen Amen, Amen und das ist verwandt damit, weil man genau sagt, ja das ist wahr, das bestätige ich, ja so sei es, so sagen wir das auch am Ende von Gebeten manches Mal, weil wir etwas bestätigen wollen und dieses Wort findest du in unserem Glauben und im Neuen Testament, auch im Alten Testament so, so oft. Es ist so zentral und Wahrheit, Jesus Christus ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit, sie wird erlebt, sie wird erkannt und dann wird sie angenommen und noch jemand ist entscheidend dabei und das ist der Heilige Geist. Jesus redet über den Heiligen Geist in Johannes 14, 15, 16 eine ganz, an vielen Stellen und er bezeichnet den Heiligen Geist dort immer wieder als den Geist der Wahrheit. Ich habe euch das mal mitgebracht, Johannes 16, Vers 12. Ich hätte euch noch vieles zu sagen, sagt Jesus zu seinen Jüngern, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. So Das ist jetzt too much. Und dann sagt er folgendes, doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Wisst ihr, Wahrheit, das ist etwas, das kannst du nicht trennen vom Glauben, weil es geht darum, ja schon unsere Errettung, schon dass wir zu Gott finden, hat damit zu tun, dass wir Wahrheit erkennen und annehmen. Und darauf reagieren und sagen, okay, ich erkenne, dass du der einzig wahre Gott bist. Jesus Christus, du bist der Sohn Gottes für mich gestorben. Ich erkenne das und nehme dich an als meinen Herrn. Und dann geht es damit weiter. Das, was hier beschrieben ist, ist das, was dann kommt, nämlich, dass wir Jesus nachfolgen. Das wir als Christ leben bedeutet, dass der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, uns immer mehr Wahrheit offenbaren will. Und immer mehr Wahrheit uns erkenntlich und, 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 und äh, äh, bewirken will, dass wir das erkennen. Und dann richten wir unser Leben und unser Denken und Handeln danach aus. Es ist unaufhaltsam. Und ich meine, die Frage kann man ja jetzt stellen, warum rede ich über unaufhaltsame und unaufhaltsame Kirche und jetzt die ganze Zeit über Wahrheit? Es ist unverzichtbarer Bestandteil von unaufhaltsamer Kirche und von unaufhaltsamem Glauben, dass die Wahrheit nicht verbogen, nicht verwässert, nicht relativiert ist, sondern dass wir die Wahrheit hochhalten, dafür einstehen. Und Paulus hatte das ja gesagt, so die Gemeinde des Lebendigen Gottes ist die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. So eine Eigenschaft von Kirche ist es, Säule und Grundfeste der Wahrheit zu sein. Heißt, das ist der Ort, laut Paulus, das ist der Ort, wo Wahrheit zu finden ist. Wo Wahrheit nicht verbogen wird. Wo Wahrheit feststeht und Leute zur Wahrheit stehen. Es ist der Ort, wo man die Leute findet, die für Wahrheit einstehen. So sehen wir das im Neuen Testament. Und an einer Stelle sagt Paulus, ich habe noch einen Vers für euch. Unsere Verantwortung, 2. Korinther 13, Vers 8, unsere Verantwortung ist es, nicht gegen die Wahrheit zu handeln, sondern jederzeit für die Wahrheit einzustehen. Das ist unsere Verantwortung, das ist extrem lohnend, extrem gut, wenn wir darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet. Dass es unsere Verantwortung ist, in unserem Leben nicht gegen die Wahrheit zu handeln, aber auch für die Wahrheit immer einzustehen. Wow! Und keine Ahnung, ob du diesen Bibelleseplan gerade liest, ich finde den extrem cool und auch die Apostelgeschichte, weil diese ersten Christen, come on, das ist so ein plastisches Vor-Augen-Führen davon, dass da Leute für die Wahrheit einstehen. Die waren einfach mal ganz krass drauf, denn die haben sich von nichts abhalten lassen, die Wahrheit rauszuhauen und um die Wahrheit zu predigen und dafür zu stehen, koste es, was es wolle, komme, was da wolle, ja, Wir werden nicht nach rechts und nicht nach links gehen. Das ist die Wahrheit. So Und immer wieder ecken sie an, in Jerusalem natürlich bei dem Hohen Rat, bei den Priestern, die ja schon Jesus letztlich ans Kreuz gebracht haben. Und dann, denen es überhaupt nicht schmeckt, dass die jetzt von diesem Auferstandenen Jesus die ganze Zeit reden. Und dann verbieten die denen das, aber denen ist es gerade mal egal, die machen es trotzdem. Und dann stehen sie wieder vor ihnen in Apostelgeschichte 5 und da heißt es, haben wir euch nicht befohlen, nie wieder im Namen dieses Mannes zu lehren, fragte der Hohepriester. Stattdessen habt ihr eure Lehre von Jesus in ganz Jerusalem verbreitet und wollt uns die Schuld an seinem Tod geben. Ja, wem denn sonst? Ganz ehrlich, das waren die, die Jesus ans Kreuz, ja, und das haben die immer wieder gesagt. Und dann antworten Petrus und die Apostel, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Ich hoffe, dass dieser Satz sich bei uns einbrennt. Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Das hat damit zu tun, dass wir sagen, die Wahrheit werde ich nicht verbiegen. Ich werde für die Wahrheit einstehen. Ich werde die Wahrheit festhalten. Und diese ersten Christen haben das getan. Aber so wie die ersten Christen das getan haben, ja, können wir uns auf das Gleiche einstellen wie bei Ihnen? Zum einen, ich meine, es ist erstmal total inspirierend, weil diese erste Kirche hat Kraft gehabt. Diese erste Kirche, da haben sich unzählige Menschen bekehrt. Bei dieser ersten Kirche, da wurden so viele Menschen geheilt, da wurden Tote auferweckt, da ist so unfassbar krasses passiert. Sie war unaufhaltsam. Aber wir können uns auch einstellen auf etwas anderes, was bei dieser ersten Kirche der Fall war, weil Wahrheit eckt an. Wahrheit ist unbequem, Wahrheit ist Will nicht jeder hören. Wahrheit fordert heraus. Wahrheit erzeugt Gegenwind. Ich meine, erstmal schon mal bei uns, wenn wir nur für unser Leben dieses Licht der Wahrheit sozusagen in unser Leben scheinen lassen, dann merken wir, oh, da gibt es Dinge, da ist mein Leben nicht ausgerichtet an der Wahrheit. Es ist herausfordernd. Und dann will ich sagen, okay, ich will mein Leben vollkommen ausrichten an der Wahrheit, die von Gott kommt aber dann natürlich, wenn wir für die Wahrheit stehen, auch bei anderen Menschen. Bei Menschen, die nicht mit dem Konzept rumlaufen, dass jemand das Recht hat, die absolute Wahrheit zu sein, sondern dass ich mir doch eigentlich zurecht basteln kann, wie ich gerne leben möchte, wie ich die Dinge sehen möchte, was ich für richtig halte. Natürlich ecken wir an, wenn wir für die Wahrheit stehen. Nun, ich glaube, dass auch heute in der Kirche und in der, in der Christenheit, wir natürlich in der Gefahr stehen, diese Wahrheit zu verbiegen und Wahrheit auszublenden an bestimmten Stellen, wo sie nicht opportun ist, uns nicht schmeckt oder irgendwie uns Schwierigkeiten macht, wenn wir dazu stehen. Da gibt es verschiedenste Gründe. Ein Grund ist Menschenfurcht, also auch sowas wie Gruppendynamik. Ja? Wir vielleicht in einer Umgebung sind von Menschen, wo wir genau wissen, wenn wir für die Wahrheit stehen, dann finden die das nicht cool. Oder wenn wir eine bestimmte Sache abweichen von der Wahrheit tun, dann ist es doch so, dass wir einfach nur tun, was alle tun, oder? So dieses Gefühl von, alle machen das. Also mache ich doch einfach mit. Wir stehen ja auch in dieser Gefahr, dass wir das normal finden, was alle normal finden. So Alle lästern. Alle reden hinterm Rücken. Alle ähm, spicken bei einer Klassenarbeit. Alle lügen, wenn es gerade praktisch ist. Alle machen was schwarz am Finanzamt vorbei. Das machen doch alle. Alle kiffen oder alle gehen unverheiratet ins Bett mit ihrem Partner oder alle schauen sich Pornos an oder alle tun, die Liste ist lang. Und wir können bei so vielen Fragen irgendwie so unterwegs sein wie alle, in Anführungsstrichen, und danach richten uns, unser Leben danach richten, dass wir nur das tun, was sich gut anfühlt und nicht das, was wahr ist, dass wir das tolerieren, was nicht die Wahrheit ist oder sogar selber leben, was nicht die Wahrheit ist. Übrigens, kleiner Gedanke noch nebenbei, ich meine, auch wenn man sich so eine Predigt anhört, wie ihr jetzt gerade und ich tue das ja auch, wenn wir uns Predigten anhören, was ist so der Blick auf die Predigt? Ich kann dir sagen erstmal, was als Prediger mein Selbstanspruch ist, ich möchte nicht eine Wahrheit verkündigen. Nicht eine, die man sich aussuchen kann und gegen die man sich auch entscheidet, sondern ich suche danach, die Wahrheit zu verkünden. Herr ja, Paulus sagt es auch zu Timotheus an einer Stelle, hey, pass auf, dass du die Wahrheit kompromisslos predigst. Das ist der Anspruch, den ich auch an mich habe. Bin ich darin immer unfehlbar? Nein, kein Prediger würde das, glaube ich, von sich behaupten. Jedenfalls keiner, den ich kenne, dass einem das immer zu 100% gelingt, aber das ist der Anspruch. Aber für den Hörer, und der bin ich auch, der bist du jetzt gerade, für den Hörer ist der Anspruch nicht zu sagen, oh, schmeckt mir das, was da gerade gepredigt wird? Finde ich das gut? Hört sich das für mich gut an? Das sind eigentlich nicht die Fragen, sondern die Frage ist, ist es die Wahrheit? Deckt sich das mit dem, was das Wort Gottes sagt? Und wenn ja, dann will ich das ganz krass an mein Leben ranlassen. Dann will ich mich davon prägen lassen. Dann will ich nicht sagen, ach, das sagt der Tim ja nur, weil er irgendwie Pastor ist und irgendwelche Interessen verfolgt. Nein, nein, dann will ich sagen, denn es, das ist die Wahrheit. Gott spricht und ich will es an mich ranlassen. So, wir stehen alle, glaube ich, in der Gefahr, Wahrheit zu verbiegen, Wahrheit zu verdrängen, aus verschiedensten Gründen. Ein Grund, der da auch noch zu nennen ist, ist, dass manchmal Lebensumstände oder Lebensereignisse passieren. Und wir dann dazu neigen können, plötzlich etwas, was wir bisher als Wahrheit in unserem Leben geglaubt haben, irgendwie an die Seite zu stellen. Und das habe ich schon oft erlebt, ja, dass jemand zum Beispiel sich in einen anderen Menschen verliebt, obwohl er verheiratet ist. Und plötzlich ist nicht mehr, nee, für mich ist die Ehe etwas, was, wofür ich kämpfen will und alles für tun will, sondern plötzlich, ah nee, die Ehe war eh schon immer kaputt und für Gott ist es das okay, dass ich auch glücklich bin hier in dieser neuen Partnerschaft. Oder jemand erlebt, dass ein naher Verwandter, vielleicht ein Neffe oder ein eigenes Kind oder so, sich outet als homosexuell und plötzlich sind Dinge, die vorher bestimmte Überzeugungen waren, ganz anders. Oder jemand, ähm, jemand wird ungewollt schwanger und plötzlich ist Abtreibung eine Option, obwohl es das nie war. Und das sind, ich meine, krasse Beispiele, und große Themen. Und ich kann total verstehen, dass wenn solche gewichtigen Lebensereignisse da sind, dass sie unser Leben erschüttern, dass sie uns ins Wanken bringen, dass wir auch neu nachdenken und so weiter. Aber das, worauf es dann ankommt, ist, ob wir in unserem Herzen eins klar machen. Wenn ich hier erschüttert bin, wenn ich mich neu frage, ob ich das wirklich glaube, dann will ich aber nicht mit dem Anfahrtsweg daran gehen, okay, ich muss jetzt die Wahrheit biegen, bis sie zu meinem Leben passt, sondern ich möchte suchen nach der einzigen Wahrheit und gebe Gott das Recht, ganz gerade mit seiner Wahrheit zu sein. Und dann sage ich, okay, das ist, was ich glaube, was ich erkenne, wofür ich auch stehen will weiterhin. Die Wahrheit verbiegen ist eine Sache, mit der wir sozusagen, das ist die eine Seite, auf der wir sozusagen vom Pferd fallen können. Wir können die Wahrheit verbiegen, relativieren, verdrängen, all diese Dinge. Aber es gibt eine andere Seite, auf der können wir auch vom Pferd fallen. Vielleicht sitzt du hier oder zu Hause und denkst, Moment mal, aber es gibt doch noch das andere, nämlich so Leute, die einem die Wahrheit so um die Ohren hauen. So selbstgerecht einfach, bam, einen richten. Und ja, diese zweite Seite gibt es auch. Es gibt diese Seite, dass Menschen denken können, dass wir denken können, wir haben die Wahrheit gepachtet. Und wir sind in der Lage und berechtigt, andere zu verurteilen und zu beurteilen aufgrund dessen, dass wir ja die Wahrheit gepachtet haben. Und ja, in Jesu Zeiten waren die Pharisäer und Schriftgelehrten diejenigen, die sozusagen prototypisch dafür standen, zu glauben, wir haben die Wahrheit und andere können wir jetzt verurteilen. Also können wir diesen Fehler machen? Glauben, dass wir die Wahrheit gepachtet haben? Natürlich. Und ich glaube, dass wir Christen leider oft genug in diesem Ruf stehen, die Moralapostel zu sein, die, die meinen, was Besseres zu sein. Und dann fallen wir auch auf der anderen Seite vom Pferd, weil, und jetzt hör mich und nimm das bitte unbedingt mit, weil Wahrheit, die Wahrheit, Jesus, die Wahrheit kommt nie allein, sondern Wahrheit kommt immer in Verbindung mit etwas anderem. Was meine ich damit? Über Jesus wird Folgendes gesagt, Johannes 1, Vers 14. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Ja, die Rede ist von Jesus Christus. Er war voll Gnade und Wahrheit. Und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Jesus ist die Wahrheit. Er ist absolut unverbogen, unveränderbar, die Wahrheit. Aber er ist genauso die Gnade und er ist genauso voller Gnade. Und bei ihm kommt Wahrheit immer zusammen mit Gnade. Und das sehen wir auch, als Jesus zum Beispiel mit dieser Ehebrecherin konfrontiert wird in Johannes 8 und in der damaligen Zeit, in der damaligen Gesellschaft unter den Umständen war, das ein todeswürdiges Verbrechen, was sie begangen hatte. Und alle erwarten von, ihr, dass, von ihm, dass, sie nun, dass er nun sie verurteilt. Und am Ende dieser Geschichte sagt er folgendes zu, dir, zu ihr, er sagt, ich verurteile dich nicht. Aber er bleibt nicht dabei stehen, er sagt auch, geh hin und sündige nicht mehr. Bei Jesus gibt es ein absolutes, ich stehe zur Wahrheit. Aber es gibt immer auch ein, wenn du zu mir kommst, ist da Annahme. Und ist da dieses immer Wahrheit in Liebe und in Gnade. Liebe, so wird es ausgedrückt in Epheser 4, Vers 15. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten. Ja, Paulus sagt nicht, haut euch die Wahrheit um die Ohren, sondern er sagt, lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten. Und dann werden wir in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. So das führt dazu, dass wir Jesus ähnlicher werden, wenn wir in Liebe an der Wahrheit festhalten, wenn Wahrheit in Gnade und in Liebe uns kennzeichnet, unser Maßstab ist, unser Kompass ist. Und wir auf keiner Seite von diesem Pferd fallen. Ich habe euch das mal so mitgebracht, wie auf so einem Armaturenbrett, diese Grafik hier. So Wahrheit in Liebe und Gnade, das ist wie Jesus unterwegs ist, das ist die Richtschnur. Aber wir können auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Und vielleicht nimmst du dieses Bild, um dich selber zu checken, um selber dir mal diese Frage zu stellen. So, Jesus ist in der Mitte, er ist die absolute Wahrheit, unverwässert, unverbogen, kompromisslos. Er ist zugleich Liebe und Gnade. Wer zu ihm kommt, wird angenommen. Er will uns zurechtbringen. So, und wo stehen wir? Neigen wir dazu, andere zu verurteilen? Innerlich zu denken, oh, wie kann der nur, wie kann die nur, uns für was Besseres zu halten? Oder da gibt es verschiedene Ausprägungen. Wir können auch einfach nur versuchen, unsere Fassade ordentlich und sauber zu halten, sodass jeder andere glaubt, bei uns ist alles in Ordnung und wir sind peinlich darum bemüht, dass alles nach außen hin gut aussieht, obwohl nach innen hin oder dahinter so vieles nicht gut ist. Es sind alles Ausprägungen dort. Wir können uns selber fragen, hey, bin ich so unterwegs in dieser Wahrheit, mit diesem Bewusstsein, ich bin nur ein begnadigter Sünder. Nicht besser als jemand anders, nicht berechtigt jemanden zu verurteilen. Ich versuche nur Jesus nachzustolpern, aber eins weiß ich. Bei ihm gibt es und Liebe, aber da gibt es auch nichts anderes als Wahrheit und keinen Weg drumherum. Aber wir können auch in unserem Leben vielleicht zu der Erkenntnis kommen, nee, auch in einer Gesellschaft, die, die alles aufweicht, die alles relativiert, die alles dem persönlichen Geschmack einheimstellt können wir auch feststellen, okay, wo gibt es in meinem Leben Bereiche, wo ich begonnen habe, die Wahrheit zu verbiegen oder die Wahrheit zu verdrängen. Mein Leben nicht, so wie wir es gelesen haben, ganz klar an der Wahrheit auszurichten und für die Wahrheit einzurichten. Wo ist es in meinem Leben? Vielleicht im Bereich von Beziehungen und wie ich das Thema angehe. Oder im Bereich von Finanzen und wie ich damit umgehe. Oder der Bereich von, von im Beruf oder im Studium, in der Schule. Bin ich dort integer? Überhaupt bin ich immer integer? Es ist, ist Lüge für mich etwas, was nicht in Frage kommt. Weil ich ein Mensch sein will, der für die Wahrheit steht. Wie ist es mit Sexualität und meinem Umgang damit? Und wie ist es mit der Kirche? Und Neben die verschiedenen Dinge, die in deinem Leben sind, ist da ein Weg der Wahrheit, ist da ein, eine Klarheit und ein Leben der Wahrheit in all diesen Bereichen? Und wenn wir da an Punkte kommen, wo wir merken, oh, da, 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 ja, da habe ich zu kämpfen, dann sollten wir uns nicht verurteilt fühlen. Wenn wir unterwegs sind und sagen, okay, es gibt Sachen, da kämpfe ich darum, weil ich möchte in der Wahrheit leben, auch wenn es mir schwerfällt, auch wenn ich immer wieder in Versuchung bin, hey, da ist Jesus mit uns unterwegs. Aber ein Riesenproblem ist der Moment, wo wir sagen, ich richte mich nicht mehr nach der Wahrheit, ich richte mich nach dem, was ich selber will. Dann sind wir auf einem sehr gefährlichen Kurs. Und dann möchte der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, uns zurück zu Jesus ziehen. Nun, all das hat, glaube ich, ganz eng etwas zu tun mit einer der zentralsten Fragen des christlichen Glaubens. Okay, ich hoffe, du bist bereit dafür. Ich bin überzeugt, die vielleicht zentralste Frage des christlichen Glaubens ist die Herrschaftsfrage. Es ist die Frage, ob Jesus Christus mein Herr ist, heißt in dem Bild, die Bibel benutzt auch das Bild eines Sklavenbesitzers und eines Sklaven. Nicht, weil Jesus uns schlägt oder schlecht behandelt oder ausnutzt, aber weil dieses Eigentumsrecht an meinem Leben ihm gehört. Wenn ich das verstanden habe und verstanden habe, er setzt den Maßstab und er darf bestimmen komplett. Und letztes Mal, als ich gepredigt ich habe, vor zwei Wochen habe ich euch von meinen Grundüberzeugungen ein bisschen erzählt und dass ich mir im Urlaub Gedanken gemacht habe über Grundüberzeugungen und es ist schon hier oben. Ich habe nämlich eine weitere Grundüberzeugung aufgeschrieben im Urlaub, die habe ich sogar als erstes aufgeschrieben und die lautet, von der Herrschaftsfrage hängt alles ab. Ich bin davon überzeugt, ich Tim bin davon überzeugt, dass von der Herrschaftsfrage alles abhängt. Wenn unser Leben rückhaltlos der Herrschaft Christi unterstellt ist, wird er uns nie verlassen. Und immer Wege finden, uns zu leiten und uns zu verändern. Aber wenn wir das in Frage stellen, dass er die Wahrheit ist, dass er der Maßstab ist, dass er das bestimmen darf in jeden Lebensbereich hinein, ob ich gerne gerade was anderes machen möchte, ob mir das gerade unbequem aussieht oder ob ich sogar denke, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Aber eins lege ich fest. Jesus, du bist mein Herr und ich will tun, was du sagst. Das, was du sagst, ist Wahrheit. Und es ist immer Wahrheit in Gnade und Liebe. Es ist immer Wahrheit, wo Jesus dazu kommt und sagt, ich stelle da nicht einen Anspruch an dich und du kannst schauen, wie du den erfüllst, sondern ich will dir helfen. Und letzter Bibelvers für heute, aber so wichtig und so gut, steht in Johannes 8. Und dort sagt Jesus, zu Menschen, die an ihn glauben. Er sagt, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Er sagt, wenn ihr die Herrschaftsfrage geklärt habt, in meinen Worten, seid ihr meine Jünger. Das ist entscheidend. Und dann sagt er, in dem Zusammenhang, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Auf der Grundlage, dass ihr klar gemacht habt, dass ihr tun werdet, was ich sage, dass der Gehorsam schon klar ist, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und was wird passieren? Die Wahrheit wird euch frei machen. So viele Menschen sind heute nicht frei. So viele Christen sind nicht frei. Das, was uns frei macht, laut Jesus, ist Wahrheit. Das, was uns frei macht, ist, dass wir ganz klar machen, was immer du sagst, ist wahr. Und was immer du sagst, werde ich zum Maßstab machen. Und dann darf ich in Freiheit leben. Und dann wird die Wahrheit ihre Kraft in meinem Leben entfalten, sodass ich frei werde. Es ist nie getrennt und nie losgelöst von Gnade und Liebe. Wisst ihr was? Ich träume davon, dass Kirche wieder so kraftvoll wird, wie in der Apostelgeschichte. Ich träume davon, dass wir Kirche wieder so bauen, wie die Apostelgeschichte als, als Modell vorstellt. Eine Kirche voller Kraft, eine Kirche voll vom Heiligen Geist, eine Kirche, wo Gott wirkt in, in abgefahrensten Arten und Weisen, eine Kirche, wo Menschen zum Glauben finden. Aber, Herr, aber eins ist, ist klar, diese Kirche ist eine Kirche, die versteht, es ist die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Da gibt es keinen Weg dran vorbei, kein Drumherum biegen, kein Rundquatschen. Wir stehen für die Wahrheit. Aber gleichzeitig, so wie wir das bei Jesus sehen, sind wir voller Gnade und Liebe. Und wollen voller Gnade. wir wollen nicht diese, diese Abzweigung nehmen, wir können richten und wir sind die Moralapostel der Welt. Und wir sind was Besseres. Nein, das sind wir alles nicht. Wir brauchen diese Gnade selbst. Dieser Maßstab der Wahrheit ist selbst für uns absolut unerfüllbar, ohne die Hilfe von Gott. Aber die Wahrheit darf nicht verbogen werden. So Ich träume davon, dass Kirche zugleich ein Ort ist voller Gnade und Liebe. Wo jeder kommt und weiß, hier finde ich Annahme, hier finde ich Hilfe, hier finde ich Ermutigung und Anfeuer. Aber wenn es um die Wahrheit geht, finde ich auch absolute Klarheit. So Wo stehen wir mit unserem Leben? Wo stehst du? Wo stehe ich? Mit diesem Kompass, an dem wir immer wieder entscheiden, wie wir Dinge tun und dass wir in unserem Leben sagen, okay, Gnade, Liebe, ja, aber unbedingt auch Wahrheit, das zusammen soll mein Kompass sein. Danach will ich entscheiden, danach will ich leben. Und ich möchte einfach jetzt in der Gebetszeit gehen mit uns, für uns beten und dir im Moment auch Raum geben, dass du den Heiligen Geist hören kannst, noch mal ganz persönlich für dich, in deinem Leben, in deine Situation, in das, was für dich gerade der nächste Schritt ist. Dass wir ihm erlauben, ja, in diesem, bei diesem Instrument, diesem Zeiger, zu sagen, hey, aus welcher Richtung müssen wir mehr in die Mitte? Müssen wir zu Wahrheit, in Gnade und Liebe? Müssen wir aufhören, Kompromisse zu machen? Oder aufhören zu urteilen? Lass uns gemeinsam beten. Jesus. Heiliger Geist, du bist hier. Du bist der Geist der Wahrheit. Ich vertraue jetzt auf dein Wirken in, in jedem Einzelnen, der diese Worte hört. Ich vertraue darauf, dass du zu uns sprichst und uns aufzeigst mit deinem Licht, wo wir nicht in dieser Wahrheit leben, in der einzigen, die es gibt. Eine Wahrheit, die mit Gnade und Liebe kommt, aber die doch ganz klar ist und kompromisslos. Leuchte mit deinem Licht. Zeig uns Lebensbereiche auf, wo du uns zurechtbringen möchtest, wo du uns in die Wahrheit und in die Freiheit führen willst. Ich glaube, es gibt eine Person und Gott sagt zu dir, du, du hast in deinem Kopf, ich kann nicht. Ich, ich schaffe das nicht. Und Gott sagt zu dir, doch, weil ich werde dir die Kraft geben. Und die Frage ist nicht zuerst, ob du kannst. Und die Frage ist zuerst, ob du mir erlaubst, ob du mir vertraust, dass ich gut bin. Dass das, was mit meiner Wahrheit kommt, das Beste für dich ist. Selbst wenn es jetzt etwas loslassen bedeutet, selbst wenn es jetzt für dich ein Verlust bedeutet, einen Schritt zurück. Vor dir liegen Segen und Fluch, vor dir liegt mein Leben, was ich für dich habe oder ein Leben, was du auf eigene Rechnung führst. Du wirst das Zweite in Ewigkeit bereuen, aber meine Arme sind ausgestreckt zu dir.